0: 大家好，欢迎收听身心健康工作室，我是林敏
1: 。嗯、呃，大家好，我是段艳萍。今天我们想聊关于呃寻找合适的伴侣以及怎么维护伴侣关系的这个主题。那为什么我们想到要谈这个问题？大家都知道啊，我们父母是无法选择的，我们被降临到这个世界上。那孩子，如果我们找好这个爸爸之后，这个孩子生出来是什么样，我们基本上也没有办法控制，只有。伴侣是我们自己完全可以选择的，而且只有伴侣是陪伴我们时间最长的，所以和伴侣关系的这个质量的好坏，会影响我们一生的一个状态，甚至可以说它是我们平常生活中的一个基础吧，是一个重要的人生的一个支柱。所以我们会分几期来谈这个问题。嗯，
0: 对，我也觉得这个伴侣。嗯，对我就我自己，如果在寻找人生的意义，或者说我是否觉得感到幸福感，就用伴侣就是在这方面的作用非常的大，让我觉得我的人生是否是真的是，嗯，很有意义。然后我的幸福感是否是就是我想达到的那种幸福感？嗯，人类感觉就是没有办法缺这个爱，没有办法缺掉这个爱情。爱情对我们的嗯生活、健康、长寿各种
1: 都起着至关重要的作用。对对，我也是这种感觉，就觉得，呃，像我们现在成年人日常生活中，实际上接触最频繁的，应该就是伴侣了，就是两个人的关系的好坏，直接影响到我们每一天的状态。但同时呢，和就是伴侣关系的一个处理或者是相处吧，也是最复杂的关系之一，因为我们会毫无保留的每一天暴露在和另外一个人的这个相处之中。激发很多我们可能没有处理好的伤痛，它会让我们面临所有的一些脆弱，当然也有美好的地方。所以就是自古以来嘛，这个爱情啊、亲密关系都是就是人类不断去谈论的一个主题。嗯
0: 、呃，我是觉得遇到好的伴侣，我觉得一个前提是你自己是比较健康的状态，你不是嗯、呃、想着说我找一个伴侣是想要。嗯，弥补或者是寻求一个什么东西，然后带着一种嗯深深的需求去找这个伴侣，我觉得就会出现很多的问题。然后我不知道段老师，你觉得在这方面你有什么体会
1: 吗？对我非常非常同意这一点，就是说，我们寻找一个伴侣，不是说，呃，希望这个伴侣来填补我们什么东西。有一本书叫《内在的探索》，在第二章中写这本书的作者叫阿马斯，他是一个心理学家，他曾经提到一个坑洞理论，就是说，我们每个人好像都有很多的小的坑洞。这个所谓的坑洞，就是过去经历留遗留下的没有被满足的地方，可能是觉得自己不够好，这、就是一个坑洞，可能是觉得。我需要别人来肯定我，我需要别人来爱我，我需要别人给我安全感，等等，这些都是一个坑洞。然后呢，如果我们就是去寻找一个人来填补这些坑洞的话，那假设有一天这个人不能不再能填补这些坑洞了，因为各种原因，我们就觉得哎呀，我感觉不好，那就会发生各种各样的一些矛盾和问题。所以说，就是所谓的这个伴侣关系、爱情关系，首先就是我们自己。没有太多的这种坑洞，可能永远都会有一点，嗯、就是基本上没有那么多、嗯，或者我们知道自己有坑洞，我们知道我们自己用什么样的办法去给自己填补，而不是期待，就是把希望寄托在一个所谓的理想的伴侣身上来填补这些坑洞。嗯，所以就
0: 是说，我们其
1: 实是要在。嗯，相对独立的，嗯，一个精神世界或者相
0: 对独立的人格，身心和都相对健康的一个状态下去找这个伴侣，这可能才是比较理想或者说比较健康的一个状态，是吗
1: ？对，是的，就好像有一个比喻，我们每个人都在跳一个独舞，独自的舞，就是个人在跳舞，但同时我们跳好了自己的独舞之后，再去和伴侣。一起跳所谓的双人舞，这样才能跳好，而不是我自己根本就跳不起来、嗯。我必须有一个人跟我一起跳。还有一个比喻，一个画面吧，就是好像两个人都在海面上，就是生活生命的海洋中，每个人驾着自己的小船，然后两艘小船不断的靠近的过程。但首先每个人都有自己的一个所谓的小船，就是独立的精神空间，独立的一个东西在。然后同时两个人有一些交集，两个人在生活的海洋中。互相慰藉、取暖、帮忙，但首先前提是两个人都是独立的
0: 。嗯，我想到了你说到这个独立，或者说我们所谓的爱的能力有没有，其实这跟我们生命早期建立起来的依恋模式特别有关系。嗯、因为我现在在抚育两个嗯很年幼的孩子嘛，嗯、我大概也。呃，看了一些关于呃生命早期如何建立起安全的依恋关系的一些书籍，就是美国的一个依恋关系的呃提出者，就是呃 d r Hof Hofman 跟跟他的团队就写了一本书叫《养育有安全感的孩子》，这里面他提出了一个安全环理论，就是说如果、嗯。你在养育孩子的时候，你的这个安全环从安全基地出发，然后孩子可以去探索这个世界。然后他探索世界的过程中，遇到了各种各样的问题、挫折，还有情绪上面需要父母帮忙处理的呃地方，他会回来到这个安全港湾，也是父母安全基地和安全港湾都是父母。嗯然后父母要帮他，嗯、呃，处理各样的情绪啊，然后，嗯、呃、嗯，教会他说，哎，我们在这个世界上就是会遇到这样那样的问题，我们需要有处理问题、嗯、或者去各种去爱，或者是去协协作与别人，嗯、呃，跟别人交交流和相处的这些能力。然后在港湾里面你充好电了，然后父母已经把你都整装再出发，嗯、你就可以继续。嗯，往这个安全环的下一环继续去探索，然后探索你真的很累很累的时候，你就再回到基地里面去，回到父母那边去，你再继续充电。然后这个安全环一定要是就闭环的状态，嗯、是一个稳固的状态，你才能形成一个安全的依恋关系。这个是你最早期的亲密关系的基础。如果你这个安全环没有形成、嗯，然后你的依恋关系不是安全的，那你可能就会发展出，比如说逃避式的依恋模式，就你觉得你自己是不会被爱的，嗯、就是在安全基地这一环没有做好、嗯，父母没有给你无条件的爱，他觉得，嗯，你如果做得好，我我爱你；如果做得不好，我,我有条件就是有很很有条件，他就、嗯、他就觉得说，啊、哦，那我可能就是，嗯。会没有办法被爱呀、啊，或者说他其实父母一开始就并没有那么的爱他，他只是、嗯、父母没有爱的能力，他就没有办法给孩子爱的能力，然后孩子可能就一开始就没有不知道爱是什么东西，他就会去逃避，他没有办法进入这个亲密关系，他觉得这个世界上是没有爱的，他不知道爱是什么样子的，对对，他还也很难去相信自己可以
1: 进入亲密关系。对，就是说他们自己从来没有被好好的爱过，可能父母本身之间感情也没有那么好，嗯、他也没有看到好好爱是什么样的，嗯、就是没有这样的一个榜样，嗯、那他这个就就会很难相信，就是真的可以找到这样的爱情吗？这样的爱情会是什么样子呢？就好像没有这样的一个模式，嗯、对、嗯，就可能嗯、呃
0: ，不只是父母这边没看到，他身边亲朋好友啊，对，亲亲对可能都没有这样的一个环境。对，因为我是。我父母其实还就在这方面其实做的不是很好，就是也没有无条件爱我。但我看到我的，嗯，就是我的姑姑呀，然后我的舅舅、舅妈他们其实是很有爱的。嗯、然后我还是可以习得这些爱的能力，嗯、是从我的亲戚、嗯、我的环境当中去习得的。但是就有一些人可能就没有这样的环境，他就是以后就会形成一个逃避式的依恋模式。他可能可以跟一个嗯男性朋友，或者说女性朋友相处的特别好、嗯，他们做朋友的时候哇超级好，但嗯、呃、但互相都有那种呃比如说互相吸引啊这种爱意。那如果他们两个真的进入亲密关系的时候，他就会特别的怀疑说啊、嗯哦、不行，我觉得我没有办法爱他，我如果进入关系就会有问题，因为他看到的那些爱情都是有问题的。对，如果是这样的情况的话，其实就是应该要先。稍微治好自己吧，就所谓治好自己，因为这是一个嗯、呃、不安全的依恋模式，你自己要看到这个模式，然后慢慢让自
1: 己就是嗯、呃、培养起一些爱的能力。对，就是说，如果呃有一些听友吧，就不幸确实是在没有爱的环境中，也没有榜样的环境中长大，那怎么能够就是真正最后建立起自己相对美好的一个亲密关系？确实是需要先看到自己。对爱是什么样的一种信念？就是他相不相信是存在的？像刚才林敏提到的，另外一点就是，比如说我能不能看到自己是什么样的一个模式？就假设我真的遇到一个还不错的男人，我会怎么样？我会害怕逃离，我会很焦虑，会每天要确认他是不是爱我，嗯、还是用什么样的其他的一种表现？就是先看到自己，就看到是第一步，看到之后。再去学习，真的是一种学习再教育。因为我们小的时候过去的经历是没有办法改变的，但是如果我们真的有深深的一个渴望，我渴望我有这样的医生受益的一个好的亲密关系，就是要花一些时间。花一些能量去把这件事情看得很重要，我好好的去学习怎么爱自己。首先我自己怎么爱自己，因为只有自己会爱自己之后，你才能够去爱别人，你也才能够真正的知道你想要别人怎么爱你。就是我跟哈斯在一起的交往的初期，其、就、实、是、我自
0: 现在我意识到，我那个时候也存在着焦虑型的依恋模式，就是我会觉得。我自己是不是要做的特别特别好，然后才能让他爱我？然后我也会不停的在寻找他爱我的证据、嗯，说他今天有没有给我发信息啊？今天有没有记得我的生日啊？记得我们的一些纪念日啊？嗯、就就会就会去纠结这些东西，嗯，然后。嗯嗯、呃，我当，我记得我当时写了一段话，叫做“嗯、呃，汉斯这么优秀，他能看上我，说明我也不错”，<笑>就是用这样的一个<笑>一个话来，就是安慰我自己，或者说让我自己建立起我在这个亲密关系里面很重要的一个嗯、呃、一个原因。然后我自己意识到之后了，我就嗯、呃，真的是有慢慢去。嗯，看到这个模式，当我真的就是剖开我的这个模式，然后跟汉斯好好聊一下，他自己也说他爱的是整个我就所有的我，我不需要去表现成什么样子他才爱我，嗯、他爱的就是真实的、嗯、就最原始的,、这个、的样子，我怎么样都是可以的。嗯、然后如果他觉得我什么行为、嗯、让他觉得不舒服，他会直接告诉我的，我
1: 不需要去很努力或者伪装成什么样子。那他这样说，你就真的很快马上完全融入到骨子里，就真的就接受了吗？因为有的时候好像，好吧，我理论上明白，但好像就是过去习惯的一个影响，就老是有那么一点点怀疑。就是他这样说了，你马上就深信了呢？嗯
0: ，其实就也也经历过一段一段时间吧，就是因为我自己可以感受到，我是真的就是被看到的，就是。我是真的被允许做我自己。嗯、其实我相信一句话，就是你喜欢这个人，或者说你喜欢你的伴侣、嗯，是因为你喜欢这个在他面前的你自己。就是我在他面前的时候，我是很，我、嗯 oh, 我是慢慢的变得越来越自如，因为我是发现我在他，嗯、我我跟他在一起的时候，我越来越喜欢我自己，就是我越来越放开，嗯啊、因为我知道我是被允许做自己的。他、嗯、是给了我这样的。信心给了我这样安全感，给了我很多很多的爱，所以就是慢慢的这个、嗯、这个关系里头，我也自己就是越来越放松，我越来越觉得自己是值得的。嗯，肯定是我自己也做了很多功课，我自己也看了很多书，然后我自己做了很多这样觉察类
1: 、觉知类的一些对,对一些练习对。对，因为我觉得你非常幸运，就能遇到完全看到自己的一个。一个伴侣、嗯、不是每个人都可能这么幸运，能遇到这么合适的一个一个伴侣。还有一方面，就像你自己说的，也是你自己在不断的做自己觉察的工作。因为我、嗯、我刚才问到你，他这样说你就相信了，因为我自己有这样的经验。开始我和我的伴侣在一起的时候，也是我就会不断的想，哎呀，他真的爱我吗？如果我不是这个样子或者这个样子，他还会爱我吗？当然，他跟我也这样就告诉你，我爱的是你这个人。但我一直就怀疑，所谓的怀疑，其实是我自己。不真的完全爱我自己，然后我就觉得那是不可能的，肯定是因为什么什么，就是，呃，是是我自己心里有这样的一个模式，但过了一段时间，就不也是在不断的处理了很多自己没有消化的一些经历。我真的开始爱我自己的时候，我就发现我我完全不怀疑了。甚至如果他说，如果我遇到一个男人说，呃，你应该这样这样，我会马上离开他。我觉得我很爱我自己，我觉得我这样很好。不是说我是完美的啊，不是说我的行为没有不需要改变的，但是我是觉得本质上我是值得被爱的。我可以离开任何一个男人，我可以找到。爱我的和我爱的人，这是没有问题的，所以就觉得自己内心真的改变的时候，这个时候你才会更有可能找到所谓的真爱吧。然我刚才想到你说，可能我
0: 是比较幸运的那个人，然后我就想分享我最近才看到的句话叫、嗯，叫叫做那个未来随机分布，嗯、这意思就是说你再小的概率。其实放在个体身上，它永远是随机会发生的，所以你要永远的做好准备。就比如说我当时生产的时候，我打无痛嘛，但这个无痛对我无效，我就查了一下资料，就是百分之十到百分之十五的产妇会对这个无痛无效，就是这个概率是很低的。但放在我身上，它仍然是随机可以发生的。然后同理、嗯，就再小的希望都有可能随机实现，也不是说我能遇到这个伴侣是多小的希望，但是它确实就是可以随机。随机出现 的， 所以就永远都要怀抱希 望， 嗯， 然后 呢， 我还想到就是另外一个想 法， 一个那个概念 吧， 叫尾部事 件， 就是在投资学里面的一个一个事 情， 但我觉得用在我们那个找伴侣上面也有一点点的可参考。嗯，可可参考意义。尾部事件是说，就比如说一个呃投资者，他买那个画，他根本就不知、嗯、他在买画的时候，他不是不知道他哪些画是可以卖出很高的价钱，可以升值的、嗯。他可能就是在嗯、呃、那些画家早期的时候，各种各样的画家，可能不一样的十几个、二十几个画家买他们。不同的好几百幅画，然后都放着，然后过了一段时间，十几年、三十几年，可能里面那那堆画里面，肯定有一个是毕加索，有一个是梵高，他就整个就升值了，就是再再就是已经挣到钱了，这就是所谓的投资界的尾部事件。嗯，想到其实找伴侣可能也会需要这个尾部事件的理论，你会觉得说，嗯，你如果遇到这个人，好像是很幸运的，但其实我。在遇到汉斯之前，我是经历过就一些关系，对、嗯，但不是每一个人都是男女朋友关系。我因为我二十二十出头我就已经出国了嘛，然后我是在那个找亲密关系这方面，嗯、我会比较偏向西方这边的开放的,的文化，对，就是那种 dating 文化嘛。嗯我不会，就是说，我要把你考虑的特别清楚，你一定要符合我这个、这个、这个标准，才可以
1: 开始。对、嗯，才可以
0: 开始说我们嗯交往，就试着交往吧 ，dating。我是那种觉得说，嗯、哎，我觉得你身上嗯、呃、你还挺有意思，我跟你嗯、呃、在一起还挺开心、挺放松的。然后他也觉得我挺有意思的、嗯，然后挺好玩的。然后我们可以就试着交往一下，看看是什么样的。呃，感受，然后如果交往一段时间，觉得、嗯、哎不是很合适，然后我们就就无痛就分开了，因为也没有进入，其实也没有进入亲密关系，也没有成为男女朋友关系，就没有确定下来，我们只是一个试着 dating 一个没特别对、嗯、一个阶段、嗯嗯，然后你就知道说哦、啊，可能他身上有一些我实在无法容忍的一些点，你就在这样的一些次的 dating 中，嗯、你就会越来越清楚，知道自己哪些点是无法容忍的，你嗯、呃，我大概可能。有过几次这样的 dating 的经历之后，我在遇到汉斯的时候，我就真的特别清楚他哪
1: 些人。人对我要、嗯，我
0: 知道我要什么样的人，哪些人是合适我的。汉、嗯、斯其实他就是我的尾部事件，<笑>就是我在试错之后，嗯、可我们如果能用这个试错这个词的话，试错之后出现了一个比较合适的伴侣，就是我的尾部事件
1: 。对，就是说，如果你没有之前这些。经历就是你知道什么样的人是不适合你的，哪怕你真的遇到了汉斯，嗯、可能你认不出来，对，你不知道他就是适合你的、嗯，所以之前的经验也很重要。嗯
0: ，对，我觉得可能这跟中国的那些婚恋观有点不大一样，就中国对，呃，传统的婚恋观就是我如果遇到你了，我我或者说相亲的过程中，你们就已经就是要谈婚论嫁要。有就 commit， 就是你要承诺对方、嗯、要爱对方一生一世。我在想说这怎么可能呢？这是两个完全不一样的人呢、啊嗯，你们两个人生活、性格啊，什么生活的环境啊，各种完全都不一样，怎么可以就是在一开始就谈论的时候就开始谈婚论嫁，嗯、就要开始就承诺对
1: 方呢？你都不要试一下的吗
0: ？就这种，我觉得，我觉得，嗯，挺不合
1: 适的。我觉得。觉。对，这个确实也是我，我是在法国嘛，也是呃这一方面亲密关系和中国差别比较大的，就是觉得呃西方可能是先了解，先在一起，可能有一些嗯亲密的接触之后再确定我们是不是谈恋爱，才知道我们合不合适谈恋爱。嗯、中国是我们先好，我们谈恋爱，然后之后才能有很多的一些行为或者一起看电影，一起有一些、嗯、呃亲密的行为，反过来的，对。但是确实，因为我是在法国，我也是受西方文化影响，就觉得就觉得这样的话，我至少先了解他是什么样的人，我们之间是不是有基本的一个合拍，然后你再进入，这样会减少很多的摩擦。嗯，真的
0: 是这样子。然后我还想到，就是我当时遇到汉斯的时候，我我为什么觉得他是合适我的？一个就是我自己大概已经有这样的一个感受了。嗯、我知道谁是我无法忍受的，哪些点是我无法忍受，哪、嗯、些点是我真的特别喜欢的。我在他面前的时候。嗯就是我能判定他是合适的一个理由是说我在他面前是真的可以很自如的做自己啊，我想到一个电影上面的一个台词，就是说你可以很自如的在一个伴侣面前做自己是什么意思呢？是说你可以在他面前打嗝。放屁、抠鼻屎，你都不会觉得是他会去批判你，或者说去教训你、嗯，你都会觉得特别的自、嗯、自如，因为你就是在放松的状态，就是会做这些事情。我还看到了一点，我觉得挺合适我的，为什么我不一定说人人都合适？嗯、就是说，嗯，如，你如何判断这个人是不是适合做伴侣？一个是你。觉得你希望你以后你们以后的孩子是像你伴侣这样的人吗？我当时就是这两个问题问我
1: 自己，嗯、答案都是 yes， 我就觉得嗯，他是很是我的伴侣。嗯、然后事实证明也确实是，我我确实真的觉得你是又清晰自己要什么样的人，嗯、然后又在合适的时间遇到了这样的一个人，嗯、所以最后就有比较好的一个结果。比如我自己就是怎么来觉得怎么寻找合适的伴侣，其实我觉得跟你相比是相反，就就非常的不明确。就是可能我经验没有那么丰富，在遇到我老公之前去过一段关系，但是我从小就有一种理想，就我爸妈可能也不是那种很和谐的一种我理想中的爱情关系，所以我从小就会想我想要什么样的爱情关系。我不知道为什么，但是我一直会想这个事情，梦想的样的爱情关系就是我们志同道合、心心相印。意思就是说，不管我们结结婚多少年在一起是什么样子？我们总是有说不完的话，我们总是看到对方就心都很柔软，然后就想微笑。这是我理想的关系。我记得，呃，我二十多岁的时候跟朋友谈到这个，别人就说：“哎呀，你这个太理想化了。”
0: 哎<笑>，爱情怎么琼瑶了吗
1: ？对对对，太琼瑶了、哎，你也太你太幼稚了，就是太年轻了之类的。但是我从来没有放弃过这种想象，我觉得就是有可能的，不然为什么我要跟一个陌生人，开始是陌生的人要一起生活那么多年？后来有一次我看那个杨绛的书的时候，就钱钟书的妻子呢，嗯，他写的一段话就完全符合我的想象，也是我一直在生活中想营造的一个。婚姻的关系，他就说男女之间最好的感情是什么样子呢？不用每天缠绵，随时保持联系。我知道你不会走，你知道我不会变，相互惦念，各自忙碌。开心的时候呢，有人分享；难过的时候，有人陪伴。有话直说，有事明说。相处的时候不要防备，聊天时毫不顾忌。确实对我来说，这个完全是我能想象的最好的感情。嗯，对，非常的。
0: 就非常的认可跟赞同这美好最好的感情的样子，因为我我感觉目前就是处于这样的一个状态、嗯，然后确实是滋养我的，是让我真的是变得越来越好的一个感情状态。嗯
1: 那我们现现在说到，就是我们理想的爱情是这样的。也许在中国有很多的听友会说，哎呀，那可能你们很幸运，正好遇到这么好的伴侣。也许物质上没有什么忧愁才可以。那一般都会说，呃，什么贫贱夫妻百日哀，爱情和面包不可兼得之类的。黎明，你怎么看这个问题呢？嗯
0: ，我觉得。当你遇到这个人，你觉得他在就除物质之外，其他方面都是很契合你的。那如果你要嗯、呃、考虑物质这方面，我觉得不是看他现阶段的一个物质的呃水平，而是你要看他这个人，他是不是有一个向上的一个呃决心，他想要。嗯，过得更好。他有这样的潜力，然后他有能力，然后他有积极的心态，想要让自己和我们的家以后家庭的生活都能都能过得更好。然后想到我自己的例子，就是我遇到汉斯的时候，他其实就是一个嗯穷光蛋，<笑>可以这么说的话，嗯、他就是他的嗯、呃、研究生还没有毕业，他已经读了很多年还没有毕业，然后自己在兼职、嗯、在做一些其他的事情，就因为他的那个兼职，嗯、他没有办法就完成他学，因为他那个研究生的课业就其实非常的。非常的繁重，然后他没有办法，就是投入去把他的课业完成。然后我当时就、嗯、就考虑到这些，但我会看到他这个人，他是有规划的，他知道他自己以后要成为一个什么样的人，他要做一个什么样的工作，嗯、他其实是有北极星在指引他的。我我们说的这个北极星，其实就是。嗯，他知道他自己要往哪边走，他是要过怎样的一生，嗯、他的人生愿景是怎么样的，嗯、什么东西对他、嗯、对他的人生来说是最重要的。然后这些他跟我都是契合的，就包括我们想要过什么样的人生，嗯、我们觉得是嗯、呃，我们的家庭家人是对我们来说是最重要的。嗯、然后我们到一定阶段，我们是想要去环游世界，这些这、就是我们都是契合的。但是、呃、环游世界之前，我们肯定要、嗯。全身心的就投入到这个物质世界的构建，嗯、就是我们要存很多很多钱、嗯，这些我都我们都是在我们的规划当中。嗯、所以，我们问到说，你遇到这个人、嗯，除了物质之外，嗯、呃，其他东西都契合，但物质不大契合。你不要看他现阶段的一个状态，你要看他整个人有没有、嗯、对自己有没有规划。后面就我跟他在一起之后，嗯、呃，确确实实就证明说他是一个有向上力的人，所以他慢慢就是在实现他。嗯之前就是在规划中做的事情，然后慢慢我们的物质就是越来越好，嗯、然后我们现在就是，嗯、呃，可以达到，嗯、呃，更好，一直是更好、更好、更好的状态。就我们两个人在一起，嗯、不管是精神世界上的，嗯、呃，契合越来越契合，还是在物质世界上，我们都是，嗯，呃、越来
1: 越富裕的一个状态。嗯，所以就是说，大概相当于一个投资，就是一个潜力股。<笑>你要看这个、嗯、这只股票，所谓的股票哈，嗯，呃，是不是有升值的潜力？那你怎么看它是否有升值的潜力？就是看它这个能力呀、啊，它的基础的能力，它的上进心，它、嗯、的规划，对吧？嗯、是你对的你这样看的，嗯，是的。另外一点，我想提到就是，可能大家说，哎呀，就是它物质怎么样？那每个人可能要求也不一样。如果就是说，我要跟一定要嫁入豪门啊，或者这种，还是我就希望至少我们是衣食无忧的中产，所谓的中产的状态，那可能就是要求确实也是不一样的。嗯，还有一点就是这个我困惑了很多年，就是贫贱夫妻百日哀，或者这个爱情和面包的问题，我就一直在想。嗯，你很多人会说，可能特别是在中国，因为中国的一些社会条件的限制吧，就大家觉得这个男人或者女人啊，他们一定，比如说家庭没有负担或者有房之类的，就这个到底有多么重要？其实我我觉得，如果你自己是相对就所谓的精神思想在某一个条件上，嗯、对富裕的状态上，那你遇到的人或者能吸引到你的人，他不会是差的太多的。就是说，如果你自己是这样的一种富裕的状态，就是精神上或者物质上相对还可以的状态，那你吸引到的人不可能是特别特别特别差的。或者，即使就像林敏分享的，他可能现阶段没有那么好，但他会是一支潜力股，他会慢慢达到这、嗯、这样的一种相对富裕的状态。可能我们两个想强调的就是，它不是不重要，就物质不是不重要，但它不是首要的条件，因为其他方面契合的话，物质可能最后就是一个。结果、嗯，结果，对，是的，嗯，那我们现在就遇到了各方面都非常完美，就是都很合适的伴侣，我们物质上也没什么问题，我们每天也都真的是很和谐的亲密关系，但是会有这样的一个问题，很多人也会问到，就是说在这样的一个很好的亲密关系中，呃，那我怎么保持我个人的一个相对的独立？因为既然是相对理想的，就像我刚才读的杨绛的这种这个对爱情的一个描述。就好像双方会融合的非常好，那怎么能够既融合又独立，就不完全的和这个人捆绑？所谓的捆绑，完全捆绑在一起
0: ？我觉得，就我自己的例子来说。首先，就因为他是那个荷兰人嘛，就西方人，他们自己都会就会有一些空间，就他们不希望就只跟伴侣就待在一起。然后他们是呃个人主义为导向，因为我们是集体主义嘛，我们会想说我们要跟其他人要和谐呀，一定要绑在一起呀、啊嗯，一定要去做事情。嗯、呃，他没有，他是那种嗯、呃、个人主义还是其实还是个人主义为主，但是他他他也会是负起就家庭的责任。然后这里头一个比较。嗯，我我在我们的关系里面学到的，就是你能保持个人独立，跟我们互相融合的一个关键点是，不要把你自己的想想法强加给别人。尤其是我们这种是跨文化的跨国婚姻，真的是不能把自己的想法强加给对方。然后以前就我想到了一个例子，就是我们在刚在一起的时候，有一段时间就是我应该是落枕吧，就是反正睡觉睡起来之后，突然间就发现哦，我的脖子还有我的那个肩膀动不了，超级痛。然后我整个就慌了嘛，因为你动不了，你都干不了这。然后我就给那个家庭医生打电话，家庭医生听完之后就说。呃，我们啥也干不了，你吃点止痛药吧，就那种。然后我当时就、嗯、这个，因为我们在中国就是，嗯、呃，就是医生肯定要干点啥，至少开点药，你心里才会舒服的那种嘛。然后我但是他听到这个时候，我就觉得、嗯、哇，我不罢休，不可以，嗯、我一定要。赶紧现在就把我这个问题给解决了，嗯、我还得干好多事呢。我就想，嗯、那我怎么办呢？这西医就没有办法了，我就赶紧去联系我们当地的那个中医嘛。嗯，联系完中医就约好了，当天就可以过去。但是就跟汉斯说，我要去中医，我要去针灸，我要把我这个事赶紧给他解决了。然后我就其实就去中医那边去扎了针嘛。嗯，我这心理作用上就感觉好很多，其实还是很疼，就是就是就,嗯、就其实还是没有太大的帮助，但我心理作用上就觉得说啊。好好舒服一点，然后就连着可能扎了几几次吧、嗯，然后不只是一次啊、哦，因为把扎了几次，然后好一点。嗯，嗯我跟汉斯说的时候，他没有就对我说表示阻止啊或者什么，他有不同的观点，他觉得我想去，他觉得我心理上觉得有用，我就去啊就好了。然后可能过了几年之后，嗯、就我们有孩子之后嗯，嗯，就我开始读那些什么循证医学什么各种的，然后我就有时候我会那个怀疑一下中医、嗯，然后我就跟汉斯就。嗯嗯，就探讨这个问题。我说我可可能现在对动，对中医就是有一些怀疑，但但这个中医就是确实是一个很深的学问啊。不，我不是说我在这里就是评判或者说什么，他是就说嗯对的，他也是持这个想法。然后包括他是晕针的，他是那种晕医生晕血、嗯，就很严重那种，他看到针都会晕倒的那种。但是我当时跟他说，你要不你一起去啊或者什么，的，他都他没有表示什么各种反对啊什么。但其实他心里是。嗯抵抵触的，对，他是不希望我去、嗯，因为他心里是不认，不是说不认同，他是觉得挺挺可怕，然后作用不明显的东西，他会有一点点害怕，他怕我出什么事你知道吗？但是他不会把这个强加在我身上，说你就不能去，他是说如果你觉得对你有用的话，你就去。但他跟我说、嗯、沟通这个想法是在。我觉得说我对中医这个有不同的看法之后，然后我可能可以更辩证的看到这个东西之后，他才跟我说他自己的感受，嗯、而不是在我觉得我一定要去中医，嗯、我完全百分之百信任、嗯、认可中医的时候，他去给我泼泼冷水，说我不相信你或者什么的，是他是以这样的一个方式来、嗯、来跟我进行沟通。我觉得这一点就是对我来说是很重要的。就是说，
1: 给你独立的空间和时间他对他他觉得我，让你自去探索。
0: 嗯，他觉得我是对，我觉得他觉得我完全可以尊重我的想法嗯。嗯，他当时如果是那种把他的想法强加给我，我肯定会反抗嘛，我肯定会可能跟跟他争吵、嗯。但他觉得我的想法，嗯，就是我的想法。他他觉得我怎么做都是可以，他的想法是他的想法是可以。区分开来的，这个真的给了我很大的启发。因为我刚开始的时候会觉得，他去跟他的朋友们出门聚会两、两喝酒，有时候会喝到就是一两，但不是经常啊，就偶尔他跟朋友开心的时候，嗯嗯，就喝到一两点什么的。就我我跟他提过几次说，哎，年纪也不小了，又不是你年轻二十出头的时候，<笑>你喝酒，你看现在酒力不行了、嗯，你喝完之后是不是头痛啊？第二天就 hang over， 就是你酒醉很不舒服呀。他经常就是酒醉啊，晕乎乎，我就在那边说念他嘛。然后后来我有一天就发现，他都没有管我，我为什么要这么管他呢？他酒醉的时候也没有给我造成什么困扰啊，嗯、他就是可能晕乎乎的自己干事情，他也没有跟我。任何的困扰，说什么烦我什么这没有的，就是直到有一天他自己就意识到他年纪真的大了，嗯、然后他喝酒的时候、嗯、出了一个什么事呢？他就是可能半夜两点钟的时候才到家，<笑>然后他肚子觉得很饿嘛，他就开烤箱，就是嗯、呃、要烤一下那个披萨，就烤一下那个披萨嘛、嗯。然后烤烤烤到他定了十十分钟，但他自己在沙发上睡着了，然后就是那个时间、嗯、叮叮滴滴滴，然后。披萨都已经烤焦了，就有那种黑烟，就是冒出来。
1: 对,对、嗯、我在楼
0: 上都已经闻到这个烟，嗯、但是烟雾警报器还没有响起来，我后我就闻到，我就下来赶紧把那个披萨关掉，然后我就跟他说：“你知道这个我们差点就要着火了吗？”然后这这个事情发生之后，他就彻底意识到，啊、嗯。我之前说的是有道理的，已经年纪这么大了，不能再喝这么多了。嗯、然后你确实是会出现一些问题的。然后他之后就再也没有就是这么晚了，就喝酒喝到这么晚，甚至几乎没有喝了，因为那个孩子出生之后也没有机会了
1: 。嗯、对，所以呃，就是说两个人亲密关系中，我们不要强加自己的一些想法，但可以，但不代表不能提出自己的意见。嗯、但是最后别人听不听，你还是要让他。自己在实践中得到这样的一种的一个结论，
0: 对。对然后，但是，所以我跟他讲的时候，他就说：“嗯，嗯你之前跟我说的可能<笑>有道理，对，有道理。”他就说：“嗯，你真的跟
1: 我说特别有道理。嗯”然后自己稍微体会了一下，就真的很有道理，<笑>对。所以说，这个就是在亲密关系中，还是需要这个伴侣有有基本的反省能力，还是很重要的。就像你刚才举的例子，包括你自己会反省自己，包括他自己会反省这些，就是至少有这个反省能力是特别特别重要。我们之后的下一期也会谈到日常中和伴侣的一个关系，会再仔细的谈这一点。这个真的是非常非常重要的一个能力，就是互相可以反省自己。说到反省这个，我想到就、嗯。
0: 网络上有一些人的评价，就是说那些不会反省的人才会过得更快乐啊。我们为什么这些反省的人这么<笑>这么多烦恼？我就想说，嗯，其实反省能力是一个人的天赋来的，这个能力是就以后会，呃，让你过得就是能不能真的过上一个非常富足快乐的生活的一个基石吧。如果你不反省，对，真的很难就达到一个
1: 后面的一个幸福富足的一个状态的。嗯， 而且反省的并不是反 省， 不是质疑自己的 人， 就是 说， 哎 呀， 我这么差 呀， 我怎么这么这么笨 呢？ 或者就是就来批判自 己， 反省是知道我是有价值 的， 我是有能力 的， 我是可以进步 的， 我可以。改变的，所以反省的是自己的一些行行为，就是我是不是下次可以这样做，我下次是不是应该这样说话，我下次是不是应该这样跟他沟通，就是反省的不是基本的自己的价值和被爱，而是这种行为模式。所以这个是就是所有的关系，不光是亲密关系啊，我觉得和所有的关系，工作关系，呃，同事，包括和孩子，都是同样的问题，就是我们都会有。没有那么怎么说完美，或者是就是不是那么合适的行为。对、嗯、所谓的犯错，其实所谓的犯错，我想避免用这个词，就是说在当时那个情境下不是最合适的一个行为和说的话。嗯、那我们可以去反省，我们可以改变，嗯、但不需要质疑自己。哎呀，我我怎么样，我就太差了，我要把自己打到地狱。嗯、所以呃，这样的一个反省能力，就是会让所有的关系都会变得越来越好。对
0: ，是一种成长的必要能力。嗯。
1: 对，然后说到就是刚才你说这种独立融合，就你讲的例子，就是你和你老公汉斯这样的一个就互相尊重吧，互相尊重的一种一种情况，就不强加给别人自己的想法。然后我想提到的一点，就还有就是所谓的独立这一部分是什么样的？就是独立除了是有独立的自己的一个想法和判断，也包括有自己一个独立的精神的世界。就是说，我有没有这个呃伴侣在，我都觉得我是一个有价值的，我都觉得我是有能力的一个人，不是依靠伴侣给我的一个反馈，包括有自己独立的，比如说朋友圈呀、啊，有自己独立的一些爱好啊，有自己独立的一些判断。呃，比如说我自己会很喜欢所有身心灵成长方面的一些东西，包括可能有一点抽象，或者有一些人觉得有点神秘，呃，就是能量啊这这些东西。然后我老公他并不会特别的在里面，他就不是那么感兴趣。呃，但是对我来说这个是非常重要的一方面，而且会不断的去探索，有时候也会跟他分享一些，他会提出一些他的想法，或者他会让我仔细解释一下，他不太明白为什么这样。就是所以我觉得是一种。探讨不代表他也要进入这样的一个世界，但不代表他不喜欢或者他不感兴趣或者他不完全认同我就放弃我自己的一个探索，因为我自己有我自己的一个判断，所以这个独立的部分我觉得也是非常非常重要。其实我会脑子中会有一个画面，就像两个独立的圆，然后呢两个圆靠近中间会有一个交集，但有一部分一定是独立的，就是你可以离开这个人，你还是存在完全完整的一个存在。我就想到那个
0: ，嗯，周翊君引用伍尔夫的一句话，就是说女性她一定要有一一间自己的房间，然后你进来之后是可以把门锁上的，房锁上的，就是外面不会有人可以进来打扰到你的这个空间，这个空间是，嗯，嗯是必要的，所以女性就是一定要有这样的一个独立的精神
1: 世界，独立的一个空间，这样。对。就你说的空间不一定是真正的那个物质上的，真的有这样的一个房间可以锁上，是内心的自己比较独立、嗯、不受不受别人干扰的一个空间，对吧？是的，就是刚才我们也说到融合，就是融合我们既独立，但是同时有交集的那一部分，就是我们可以有，就像你刚才提到和你老公的一个分享，你们有共同的一些愿景、共同的一些价值观，然后平常生活中会有共同的一些分享的喜怒哀乐。
0: 对我们也有共同的目标，嗯、就是让我们的父对，就是家庭越越共同的愿景幸福。对的嗯，嗯，还
1: 有就是可能有一些共同的活动和爱好，就是大家都可以分享的一些东西。这种这种融合不代表放弃啊，或者牺牲什么。我觉得这个。就是挺重要的一点，就很多女人会觉得，哎，我我老公不太喜欢这个，或者我老公喜欢这个，我就我不喜欢，但我要强迫自己也去喜欢什么的，就是牺牲或者是强迫自己的这种状态，我觉得是要警惕的。不代表我们不去，呃，去学习。比如说他对这感兴趣，然后我觉得，哎。我也想去了解是什么情况，那我是不是强迫自己？我得让我老公开心，所以我也要去了解这个事情、嗯，就是自愿，我愿意真的去了解，去看他感兴趣的东西到底是什么样的一个世界，是这样的一种思维和状态会是更好，嗯、而不是一种牺牲的感觉。嗯
0: ，所以还是要那个打开自己的。思想思维吧，就 open mind， 就是你们的思想能更开放一些，多去了解一些别的东西，而不是说我强迫我牺牲自己，然后为了迎合别人或者怎么样。嗯
1: ，对，所以这一点，呃，我们下一期会更多的谈到，就是那我们现在基本上找到和自己匹配的伴侣，在漫长的一个关系中，比如说婚姻生活中几十年、十几年这样，那我们日常生活中会。遇到什么样的一些问题，怎么能够给爱情保鲜呀？呃，日常发生冲突都怎么处理？我们在下一期会继续谈这个问题。嗯，好的。